0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Igreja querida, paz do Senhor a vocês. Aproveitando que você está em pé, abre lá a sua Bíblia, por favor. Vamos em 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 12 ao 16. Vocês estão bem? É, estão firmes e fortes aí? que bênção, imagino que você esteja cansadíssimo, cansadíssima, seu dia foi intenso, é ou não é? Foi intenso, é isso aí, a Solange disse bem, glória a Deus, é melhor viver cansado de trabalhar, do que viver cansado de não ter nada para fazer, né? esse, esse texto que nós vamos ler, o apóstolo Pedro está a falar de Alegria em meio à dor. Alegria em meio à dor. E é exatamente isso que gostaria de partilhar um pouco convosco hoje, nesse tempo reservado à palavra. Se o Theo parar de gritar. Quando diz o versículo 12 assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. E ela vem fazer o que com vocês? Conforme Pedro Para vos tentar Como se coisa estranha vos acontecesse Olha o convite do versículo 13, meus irmãos Quando diz, mas Alegrai-vos 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 Cadê aquele sorrisão da alegria? Alegrai-vos né? Alegrai-vos no que, Pedro? Alegrai-vos no fato de vocês serdes participantes das aflições àquele, uh, daquele a quem vocês, vocês servem, ou seja, as aflições de Cristo, para que, veja o propósito, para que, também na revelação da sua glória, vocês tenham alegria, vocês se regozijem, vocês se alegrem. Vamos ao versículo 14. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados ou vocês estão a sofrer, então vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, se for para sofrer, versículo 15, que nenhum de vós sofra ou padeça como homicida, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como aquele que se intermete em negócios alheios, o que não é o seu caso. Você é daquele que vive todo dia só cuidando da sua vida, essa semana ali uma frase dizendo que os, pro, os problemas do mundo resolveriam se cada um cuidasse da sua vida aleluia, quem está sendo alvo de fofoca até dá um glória a Deus bem alto né? ainda bem tá, tá vendo, ninguém deu glória a Deus aí está tudo bem né? ah, o versículo 16 e a gente encerra e você poderá se assentar, mas se padece como cristão opa, agora mudou o negócio se você está a sofrer, se você padece como cristão, então não se envergonhe. Não se envergonhe. Antes, faça o que você veio fazer nessa noite fria e maravilhosa de sexta-feira aqui nesse templo. Glorifique a Deus nessa parte. Espírito Santo, é bom estar aqui. Que coisa boa, Senhor. Sabe o que é bom mesmo, Jesus? É ter a tua presença nessa reunião, é ter a tua presença nesse lugar, é saber que esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é rápido, que é momentâneo, mas é um momento que faz tão bem para nós, para a nossa alma, para a nossa vida, e também para nós como igreja, como corpo de Cristo. Mais uma vez, Senhor, somos os teus servos e estamos prontos para receber uma porção da tua palavra nessa noite para que o nosso coração seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, amém, pode tomar seu assento, seu merecido descanso, só não durma, se você dormiu, eu vou dar um glória a Deus bem alto aqui no microfone, se você é, perguntar a qualquer pessoa, a, em perfeitas condições, se ela aprecia a dor, se ela gosta de sofrer, a resposta será... Não, porque ninguém gosta Ninguém aprecia infortúnio, nem mesmo nós cristãos, nem mesmo nós que servimos ao Senhor Só que nós temos um diferencial com relação aos descrentes é, Nós que conhecemos o Senhor, encaramos o, o, o sofrimento de uma maneira muito, muito peculiar De uma maneira distinta e se porventura você serve ao Senhor, mas a sua forma de ver o sofrimento ainda é semelhante àquilo que o mundo vê, ou que os descrentes veem, então é muito importante que a palavra de Deus molde o seu pensamento. Molde o seu entendimento. Porque todos nós sofremos, em maior ou menor grau, e se você não está a sofrer hoje, eu tenho uma boa palavra para você, em breve você sofrerá. Por quê? Porque é uma certeza da vida. As dificuldades, o sofrimento e os diferentes níveis de intensidade dessas dificuldades são naturais na vida. E pelo evangelho nós sabemos que, que o sofrer nos ensina que a vida é frágil, em primeiro lugar. Depois ela nos ensina que a vida é passageira. E que muitos acontecimentos estão além das nossas forças. E você já deve ter percebido que é no sofrimento onde nós nos voltamos mais para quem? Para Deus. Para Deus. Então, o, o, você percebeu no texto que o apóstolo Pedro começa dizendo não se surpreenda com o sofrimento? Ou seja, que isso não te pegue de surpresa, que isso não, não te deixe assim, o ah, que, que é isso? Não, ele diz não se surpreenda com isso. Por quê? Porque a ardente prova que sobreviria sobre eles, é claro, ali tem um contexto, ali tem um direcionamento do que vem dizendo a, a, aos leitores da carta é, de Pedro, e inclusive ele chega a dizer com uma expressão ardente, como se passando pelo fogo, é como se vocês passassem pelo sofrimento, pelo infortúnio do fogo, o que lembra um processo doloroso de provação. Mas a mensagem que ele está dando destaque não é a do sofrimento em si. A mensagem que ele está destacando é de que nós não devemos surpreendermos com isso, em primeiro lugar, porque é certo na vida, e sendo certo na vida, mas compensa que eu me prepare para. E em vez de reclamar, tenha consciência de que a reclamação não me ajuda a atravessar. O que me ajuda a atravessar as adversidades é a minha conexão, é a minha ligação, é a minha proximidade com Deus. Porque você já percebeu, você deve lembrar daquela, daquele relato bíblico dos meninos que foram mandados para a fornalha de fogo. O Senhor os livrou da fornalha de fogo? Não. Mas o Senhor esteve com eles na fornalha de fogo. O que, que é preferível? É preferível ter o Senhor conosco na fornalha de fogo? Ou é preferível dobrar o joelho diante das propostas do mundo só para não passar pela... Fornalha de fogo, o que, que é preferível, está vendo que menino feliz, o que, que é preferível, é preferível eu estar com o Senhor na cova dos leões ou ter o Senhor comigo na cova dos leões ou obedecer aos homens, o querer dos homens, o parecer dos homens só para não passar pela cova dos leões. Você já percebeu que todos os homens e mulheres que nós vemos a história deles na Bíblia, que passaram por, por adversidades, eles simplesmente tiveram a presença do Senhor com eles na adversidade. E é isso que fez eles ultrapassar, é isso que fez eles vencerem. Então, é, é necessário de que nós compreendendo esse ensino que aqui está... Começamos a combater aquilo que às vezes está dominando o nosso pensamento. E não é difícil. Que são as chamadas teologias triunfalistas. Aquela que nega as provações. Aquelas que dizem que você não pode passar por um momento difícil na vida. Aquelas que dizem que você foi feito para vencer. E está errado? Você foi feito para vencer? Mas você vence sozinho? Não. A gente precisa de quem? o Senhor, a gente precisa da presença dele, precisa da companhia dele, precisa da, da, da confirmação dele e aí nós vivemos um tempo também do profetismo, né? onde eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo, eu profetizo eu profetizo, eu profetizo e você também já deve ter percebido que ninguém profetiza coisa ruim para ninguém é só coisa boa estende a mão aí que eu vou profetizar levanta a mão que eu vou profetizar e nós joga as duas mãos para cima e a mensagem vem na sua vida nesse ano de 2020, vai ser o melhor período, vai ser o melhor momento, vai ser a melhor coisa. Você nunca viveu um momento tão grandioso, maravilhoso, poderoso, esplendoroso como esse que você vai ter em 2020. Em 2020 seus problemas vão acabar, vai findar, você vai entrar em 2021 sem problema algum. Né, todas as suas enfermidades serão curadas sua família será salva as coisas vão mudar na sua casa né? e até aí aleluia, eu também estou com a mão levantada e estou recebendo, mas daí se o profeta começar esse ano vai ser um ano de luta na tua vida de luta na tua casa, de problema lá no teu trabalho, é capaz de você perca seu emprego esse ano aí a gente já começa a abaixar a mão e já fechar também para não pegar sabe, eu fico com a mão aberta e cai né é, veja, são, são, são circunstâncias que você sabe que podem acontecer, mas a gente tenta fugir delas. Entendeu? No, nós não queremos elas. E é natural que não as queiramos. Não tem nada errado nisso. Eu, nenhum de nós vamos chegar e vamos dizer, ah, esse ano eu quero luta, esse ano eu quero problema, esse ano eu quero passar por adversidades Não, nós não queremos passar. Agora eu, querendo ou não querendo, eu passarei. Por isso que a mensagem que o Pedro está a trazer à igreja é justamente de, amados, não vão estranhando isso. Podemos voltar no versículo 12. Não vão estranhando essa ardente prova que vai vindo sobre vocês. E outra coisa, ela vem para vos tentar, 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 tentação. Outra aplicação pode ser provação. Uma fé que não pode ser provada, não é uma fé verdadeira. Amém, igreja? Uma fé que não pode ser chacoalhada não é uma fé verdadeira. Uma fé que não possa ser... não é uma fé verdadeira. Então vejam que as adversidades proporcionam a nós a oportunidade de construir a fé, de fortalecer a fé, de melhorar a nossa fé de desenvolver o relacionamento com Deus, de sermos trabalhados nesse sentido. Por isso que o, o, o apóstolo Pedro diz como se coisa estranha vos acontecesse. Se coisa estranha vos acontecesse. Meu irmão, para um cristão que serve ao Senhor, que conhece a palavra de Deus, o que é que tem de estranho? O que é que tem de estranho? Essa semana mesmo testemunhava uma pessoa pregando para ela. E se olha, o dia que você começar a ler a Bíblia, tudo o que você está vendo acontecer no mundo, você não será surpreendido por nada. Nada, nada. Porque tem problemas que já vêm antes do dilúvio. Tem circunstâncias que nós estamos vivendo que já começaram antes do dilúvio. Quando nem tinha chovido na terra, esses problemas já existiam. E me surpreende que tem gente que olha para isso e diz o ah, que está que acontecendo com o mundo? Jesus está voltando. Mas são problemas que já, já existem há muito tempo e é claro, Jesus renovou a promessa dizendo quando começar a acontecer isso aí vocês se, se organizem aí porque eu estou realmente às portas. Por isso que o versículo 13 está lá o convite dizendo já que não tem nada estranho para você cristão serve ao Senhor, discípulo de Jesus, então alegre-se. Que eu sei, eu concordo com você, que é um negócio complicado. Alegre-se. Conforme está dizendo o versículo 13. Mas ele dá uma razão para poder se alegrar. Ele diz, alegre-se no fato de nós sermos o quê? Participantes das aflições de Cristo. O Cristo Todo-Poderoso, se viu livre de aflição? Gente do céu, o homem teve problema em casa. Vocês lembram de alguns problemas que Jesus teve em casa? Incredulidade da família. Não foi ele mesmo que disse que um profeta não tem honra? Aonde? Na sua própria casa? Né? E aí chega você lá na sua casa com todo o respeito, com toda a prudência, com todo o recado com todo o testemunho, e aí você chega e diz, irmão, você precisa mudar de vida, Jesus ama você, e ninguém te ouve. E você ministra sobre a tua casa e ninguém te ouve, o pessoal até ri de você, não te valoriza. Aí você vai lá no outro, na família do outro, na casa do outro, todo mundo fica te ouvindo com aquela sede, com aquela vontade. E você é ansioso, ansiosa para que todos na sua casa ouvissem com a mesma sede, com a mesma vontade profeta não tem honra na casa. Você não será valorizado dentro da sua casa, tanto quanto os outros te valorizam. Agora, veja, Jesus passou por isso, tanto que ele ensinou sobre isso. Incredulidade na casa, incredulidade na família. Inclusive, teve um dia que a Maria e os apóstolos, e, e os irmãos dele, melhor dizendo, foram lá buscá-lo, porque achavam que ele estava louco. Olha aí pelo que o nosso Senhor passou. Vamos lá buscar ele, porque ele está doidão. E é nessa citação onde Jesus chegou e falou, quem é meu, minha mãe? Quem, é, são, quem são os meus irmãos? São aqueles que obedecem à vontade do meu pai. Essa é a minha mãe, esses são os meus irmãos. Bom, ele disse isso depois que a família foi lá buscar ele, porque achava que ele estava maluco. Então, Jesus passou por isso, por que você não vai passar? E a dificuldade que Jesus teve com os doze, com a equipa de trabalho dele. Não esqueça do Tomé, não esqueça do Judas, não esqueça do Tiago e do João, que eram chamados de filhos do trovão. Bom, filho do trovão já não lembra coisa boa, né? já lembra gente que faz muito barulho. E aí lá estou eu e você reclamando daqueles que o Senhor colocou para nós trabalhar junto. Mas o Senhor não teve trabalhando junto com ele, gente que também deu muito problema? Bom, se aconteceu com ele, por que, que não acontecerá comigo e com você? Então tudo aquilo que ele sofreu, as aflições que ele sofreu, é simplesmente um, um, um direcionamento para nós, sabendo que nós, por sermos os seus discípulos, também sofreremos. Não tem nada de novo nisso, não tem nada de espetacular nisso, não tem nada de surpreendente nisso, não, nós também sofremos. Agora, essas aflições de Cristo nós também vamos sendo participantes dela agora, ser participante da aflição de alguém falando sobre as aflições é uma coisa ser participante das aflições de Cristo vivenciando-as é outra coisa basta simplesmente você olhar para aquelas pessoas que vêm e falam do seu sofrimento então chega alguém para mim e para você e diz eu imagino o quanto você está sofrendo as pessoas nos dizem muito isso? sim ou não? Nos dizem muito isso. Mas aí vem a pergunta, ela está a sofrer o que eu estou a sofrer? Não. Por isso que ela disse, eu imagino. Agora, é diferente quando uma pessoa que está a sofrer o mesmo que você, chega e te diz, eu sei. Opa. Opa. Aí a pegada é outra. Eu sei o que você está a sofrer. Bom, sofrimento também nos lembra daquilo que Jesus sofreu em nosso lugar, logo nos coloca na condição não do imagino, mas do eu sei o que ele passou. Eu sei o que ele enfrentou, eu sei o que ele viveu e você não sabe pela teoria, você sabe na prática. Por isso a expressão do Pedro dizendo, para que também na revelação da sua glória, vocês façam o quê? Se regozijem e alegrem. Porque se não houver luta, se não houver batalha, se não houver sofrimento, quando a gente chegar lá no final, nós vamos celebrar o quê? Nós vamos celebrar o que, igreja querida? Por que que quando um jogador de futebol pega uma taça lá no final do campeonato, e o pessoal pula, 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 E parece que não cansa. E está lá. E aí você fica olhando aquilo, mas por que tanto barulho? Tanta festa? Por que tanta alegria? Bom, muito simples. Quanto do suor ele deixou no campo? Quanto tempo ele passou treinando? Quanto tempo ele passou se dedicando? Em outras palavras, quanto tempo ele passou sofrendo? Quanta gente ele enfrentou? Quantos times ele enfrentou? Quantas provocações ele enfrentou? Quantas dificuldades ele enfrentou? Para chegar e pegar uma taça na mão. Uma taça que se corrompe? Uma taça que é um prêmio humano, terreno, que passa. Agora eu e você do qual está nos reservada a coroa da vida, a gente chega lá e pega a coroa da vida, mas para celebrar o quê? É para comemorar o quê? Ah, eu estou a caminho do céu e receberei o prêmio da vitória. Mas você venceu o quê? Você venceu o quê? Você pode chegar e dizer, eu receberei o prêmio da vitória. Você não enfrentou tribulação, você não enfrentou problema, você não enfrentou nada. Então tinha que receber o quê? Nada. Por isso que eu vi certa vez um pastor dizer que tem gente que não vai receber galardão, vai receber galardinho. Seja uma coisinha pequena. Porque ele não, ele, a única coisa que ele conseguiu é chegar lá, que já é uma grande coisa. Mas nesse tempo ele não conseguiu também não fazer mais nada. Não conseguiu levar mais ninguém, não conseguiu trazer ninguém para o evangelho, só conseguiu levar ele. Então vai receber esse prêmio, vai receber essa recompensa, vai receber a coroa. Nós olhamos para a pessoa e diz: nossa, o que você fez, a tua coroa está guardada. Tem uns até que acrescentam uma heresia, dizendo, hoje você acrescentou uma pedrinha. Na sua coroa, e a gente nem sabe se vai ter pedras e não vai ter pedra. não sabia nada dessa coroa aí. A Bíblia fala muito dela, mas não, não, não fala do, do, do formato e de como ela será. Mas, mas lá está, recebo, recebo coroa para quê? Recebo galardão de quê? Recompensa de quê? Se nada eu quis enfrentar, se nada eu enfrentei, se nada eu venci. O prêmio é para quem vence. Amém? Por isso que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 3, o próprio Jesus dizendo, ao que vencer? Ao que vencer? Bom, ao que vencer tem a árvore da vida para ele. Ao que vencer tem a coroa disso para ele. Ao que vencer eu darei o um novo nome. Ao que vencer e tal. Ao que vencer? Por isso, meu irmão, minha irmã, o que é que você está vencendo? Se você olhar para essa semana que encerra amanhã, o que, que você venceu essa semana? Você pode chegar e dizer, uau, realmente Jesus nessa semana me ajudou e fez com que eu vencesse isso. Fez com que eu vencesse aquilo. Fez com que eu vencesse em tal situação. Que coisa boa. Pois é, nisso aí não dá para se alegrar? Naquilo que você venceu, não dá para se alegrar? Não dá para celebrar? Não dá para agradecer? Não dá para glorificar? Não dá para regozijar? Não dá para dar um sorriso? A não ser que você não esteja a vencer nada. Aí, naturalmente, quem não vence, a tristeza está no rosto dele ou dela? Não. Basta simplesmente olhar para o rosto de um derrotado. Em qualquer desporto. Em qualquer profissão, em qualquer circunstância, onde a pessoa está com semblante triste, descaído, pesaroso. Que eu não venci, eu fui vencido. Agora, mesmo que nessa semana você tenha sido vencido, tenha sido vencida por alguma circunstância, calma lá. Ainda é possível vencer. Ou você já desistiu. Ou você acha que não vale a pena? Ou você acha que não compensa? Ou você acha, como diz o versículo 14, pelo nome de Cristo, sofrer? Porque tem muita coisa que para nós conseguirmos triunfar, você sabe que nós precisaremos do nome de Cristo. E quando eu digo nome, tem a ver muito com a aprovação. Quando eu faço algo em nome de alguém, quer dizer que eu estou a receber a aprovação deste alguém para assim fazer. Então, se pelo nome de Cristo, essa é a posição do apóstolo Pedro e da palavra de Deus. Então, se por estar em acordo com Cristo, se por querer fazer segundo Cristo, se por querer viver segundo a verdade e a vontade de Cristo, eu estou a sofrer, então a palavra de Deus me chama de quê? De bem Aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Gente boa. Uma pessoa feliz. Tão bem-aventurado sois. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz, porque sobre você está repousando alguém que é muito importante. Alguém que é muito importante. E quem é esse alguém? O Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa que você vai dizendo não, 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 não. Assim como tem muita coisa que você também vai dizendo sim, 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 sim. Porque o Espírito Santo repousa sobre nós. E quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. A Bíblia nos deixa isso muito claro. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Bom, se nós colocarmos isso na negativa... Então quem não é guiado pelo Espírito de Deus é filho de quem? É filho de quem? Então é uma boa forma de eu saber de quem eu sou filho, basta olhar para quem me guia. Hoje recebi o testemunho de uma irmã muito interessante quando ela chegou e disse assim, olha eu reuni com um grupo lá e senti que o Espírito Santo me direcionou para isso e foi uma benção. Mas é claro que é. Quando o Espírito Santo nos direciona para o que Ele deseja, será sempre uma benção. Porque Ele nunca nos, para a mal, nunca nos direcionará para a maldição. Então naquilo que o Espírito Santo está orientando a mim e a si, e diz faça assim, e você faz. Não faça isso, e você não faz, quem é que ganha com isso? Nós mesmos. Como Filho de Deus... Guiados pelo Espírito de Deus. E naturalmente vai repousando sobre nós o Espírito da glória. Vocês lembram o que é glória? Glória. 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 Ou glória. O que isso quer dizer? Glória de Deus. Glória de Deus tem a ver com o caráter de Deus, personalidade de Deus, atributos de Deus, aquilo que Ele é. Então reflete a glória. Nós que somos pentecostais, o Espírito Santo se move entre nós, a coisa começa a acontecer. Jesus já vai batizando com o Espírito Santo, vai derramando dons espirituais. Aí chega alguém e diz, a glória de Deus está nesse lugar. Está certo ou está errado? Bom, a presença de Deus está ali. Isso é óbvio. Onde Ele está, a glória dEle também se manifesta. Mas se você for buscar o significado da palavra glória, ela está relativa àquilo que Deus é, a bondade dele, a misericórdia dele, a benignidade dele, a fidelidade dele, está ali, ou seja, tudo isso reflete em nós, por isso a citação do texto sobre vós repousa o espírito da glória de Deus, porque você está suportando o sofrimento com paciência. E eu só estou falando aqui para a gente que está cheio de paciência. Né? Você está suportando com paciência, suportando as aflições como um bom soldado de Cristo. Né? Onde aqueles dias terríveis você levanta as mãos para os céus e diz, Aleluia, eu te louvo, eu te agradeço por essa aflição que acabou de chegar. Não? não, não tem sido assim, ô oh, Senhor trabalha em nós, trabalha em nós, por que, que eu deveria me alegrar, bom segundo a palavra do Senhor versículo 15 é porque eu não sou homicida, eu não estou sofrendo porque eu estou matando gente, eu não estou sofrendo porque eu estou a matar alguém, então alegre-se por aquilo que está acontecendo que você está sofrendo, porque serve ao Senhor, você não é ladrão, você não está a sofrer porque é um ladrão. Você não está a pegar nada de ninguém. Você não está a furtar nada de ninguém. Você não está a roubar nada de ninguém. Então o seu sofrimento não é por causa disso. Se for por causa disso, você já sabe por que está a sofrer. Mas não é o seu caso. Bom, eu não estou a sofrer porque eu sou um malfeitor. Porque eu realizo coisas ruins. Porque eu realizo coisas más. Bom, porque se eu realizo coisas más... Aquilo que vem de mal é simplesmente fruto do que eu semei. Então se eu quero o problema, eu semei o problema. Agora, se eu estou ter a problema, se eu estou ter problema porque semei o bem, então a palavra de Deus diz, se alegre com isso. Mas eu não estou a sofrer por ser um malfeitor. Eu não estou a sofrer porque me, intre, me, me intrometo, melhor dizendo, em negócios... Alheios e até tem um provérbio que está na Bíblia que diz que aquele que se mete em assuntos alheios é como pegar um cão pela, vocês lembram desse texto? Pela orelha. Você já pegou um cão pela orelha, meu irmão? E deu aquele, aquela, aquela lavada, aquela esfregada? Faz o teste. Faz o teste. É capaz de você ficar com alguma marca em algum lugar. É a mesma coisa. E quantas vezes eu e você nos metemos em conversas e negócios alheios? Gente do céu! O problema é do outro, a circunstância é do outro, o problema é da outra, mas lá estou eu metendo a colher. Não fui chamado... Não fui chamado para ajudar a resolver, não fui chamado para dar opinião, não fui chamado para nada, mas eu, eu chego e eu acho que, eu penso que, olha, eu defendo que. Aí se a pessoa chegar e dizer: Mas alguém perguntou? Alguém te chamou aqui, Vossa Excelência? Não. Então está falar o quê? É, nem Deus se mete em negócios alheios. Você já percebeu isso? Se você quiser viver a sua vida sem Deus, Deus se intromete lá? Não? Ele vai deixando você viver. É isso que você quer? É isso que eu quero. Ah, então vai em frente. Ah, mas Deus tem o domínio de todas as coisas? Mas claro que tem. E se ele não tivesse, aí você estava tramado. É ou não é? Pode ver que tem muita coisa que ele ainda vai permitindo nós fazermos e ainda vai com a vassourinha atrás limpando a nossa sujeira. Veja que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. E você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus pelas minhas sujeiras limpas, pelos meus pecados perdoados. Eu quis fazer, eu quis cometer, mas lá está o Senhor com a sua bondade, graça e misericórdia. Muitas vezes me ajudando, me socorrendo. Mas meter-se em negócios alheios. Veja, se nós nos ocupássemos só com as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas aflições, nós conseguiríamos resolver bem mais e também, naturalmente, estaríamos dispostos a ajudar quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. E a gente precisa aprender isso aqui com o Senhor. Porque o Senhor intervém onde Ele é, onde Ele é, Chamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que estava gritando isso? Um ou dois cegos? Fala, não importa, estava gritando, né? um ou dois estava gritando. E... E lá está os menininhos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal que passava do lado dizia o quê? Cala a boca, rapaz. O homem já está longe. Ele não vai vir aqui não, mas lá está Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, o que naturalmente motivou esses meninos ou esse menino a ficar ali? Tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Não. É o desejo de ser... Eu quero é ser curado, eu quero que o senhor resolva o um negócio aí, por isso que ele nos ensina a orar sempre e nunca desanimar, orar sempre e nunca desanimar, orar sempre e nunca desanimar, vou repetir só mais umas 10 vezes, orar sempre e nunca desanimar, orar sempre e nunca desanimar, você viu como é chato? Pois é, é assim que nós somos chamados a ser, orar sempre e nunca desanimar, Lucas capítulo 18. Quem quer ser ajudado, corre atrás, meu irmão. Corre atrás, minha irmã. E naturalmente o próprio Deus se apresenta para quem quer ser ajudado. Clama a mim. E responder-te-ei. Mas começa com o quê? Clama a mim. Você quer que eu clame para te ajudar? Não, clama a mim, diz o Senhor. E responder-te-ei. E anunciar te o que Coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe. Mas sabe como é que tudo isso acontece? Como é que começa esse processo? Clama-me. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter nos seus maus caminhos. Aí tem uma outra coisa, e buscar a minha, e se converter os seus maus caminhos então eu os ouvirei Tá vendo só? começa com quem? começa com o meu povo aí o meu povo faz isso eu os ouvirei eles estão chamando por mim eles estão me querendo eles estão me desejando então eu os ouvirei dos céus vou resolver em primeiro lugar aquilo que nos afasta aquilo que nos distancia que é justamente o nosso pecado. Isaías capítulo 59. É o nosso pecado que nos distancia do Senhor. Então o Senhor já começa dizendo. Então eu os ouvirei dos céus. Ponto 1. Um. Segundo. É esse probleminha aí. Perdoarei os seus pecados. E aí eu resolvo o restante. Sararei a sua terra. A tua terra está precisando de, de, de ser sarada? A sua terra está precisando de ser curada? A sua terra está precisando dessa operação divina. Amém? Começa com quem? Começa comigo, começa com você. Então às vezes nós estamos naquela, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Mas aí a gente já desanima e não batalhamos por aquilo que estamos precisando querendo, necessitando e às vezes você também está aí dizendo agora no seu coração mas pastor, tudo que eu já fiz tudo que eu estou fazendo o que eu mais falo e converso é com o meu senhor o que eu mais estou clamando, pedindo eu tô, estou eu tô sofrendo há tempos eu estou sofrendo há anos eu estou padecendo isso e a pessoa que eu mais falo é o meu Deus para ele me ajudar, para ele me atender para ele suprir aí eu pergunto, você responde e ele não tem suprido Olha quanto tempo você já está aguentando. E há tempos atrás você dizia que não aguentaria. Ah, eu não aguento mais isso. Ah, eu não aguento mais isso. Já passou cinco anos e você já aguentou cinco anos. Já passou dias e você está aguentando diversos dias. E aí eu já sei que no seu coração você está dizendo, é, mas eu tenho o meu limite. Pois é, mas Deus conhece o teu limite. Deus conhece até onde você aguenta. Então se você ainda está aguentando é porque ainda... Não chegou no seu limite. Ah, mas um dia vai estourar. Bom, aí eu espero que você estoure. Que na verdade você não vai estourar. Eu espero que você se enche do Espírito Santo de Deus. Porque tá, quem está cheio do Espírito Santo de Deus... Ô oh, meu irmão, não estoura não. Não, não estoura não. Não estoura não. Tem, tem uns dias complicados, mas estourar não. Desistir não. Mas não desisto por quê? Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo eu o conheço eu sei quem ele é ele está no controle Deus está no controle nunca esqueça disso meu irmão, minha irmã Deus está no controle mas pastor, está acontecendo um negócio aí que eu não sei o que, que vai dar aquietai-vos e sabei. oh, aleluia Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, deixa ele gerir o negócio aí, meu irmão. Vai fazendo a tua parte, vai cuidando daquilo que te compete, vai, vai atendendo, vai orando, vai clamando, vai jejuando, vai buscando, vai, vai nesse caminho aí, vai firme aí. Vai acreditando aí, vai se enchendo da palavra de Deus, vai se enchendo do Espírito Santo. No momento certo, Jesus vai agir, a coisa vai acontecer e vai ser lindo para a tua vida. Você prestou atenção? Vai ser lindo para a tua vida, vai ser lindo para a tua vida. E por que, que eu estou dizendo tua vida? Por causa daquele negócio dos negócios alheios. Mas o outro já recebeu, mas o outro Deus atendeu. Mas o outro ele deu. Mas aí eu te pergunto, e quem sou eu para chegar para o pai, ou para o pai a quem nós servimos, e dizer, por que, é que o senhor está abençoando o meu irmão, a minha irmã e não está fazendo por mim? Por acaso agora eu passo a ser juiz de Deus? Eu é que oriento os pensamentos e as ações dele, as respostas dele? Não. Ainda não é o meu tempo, ainda não é o meu momento. Chegou o momento do meu irmão, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então chegou o momento da alegria dele, o que, que eu vou fazer? Vou ficar lá reclamando no canto? Vou fazer como o irmão mais velho? Sempre estive aqui, ninguém fez uma festinha para mim? Não, vamos celebrar com ele. Porque o meu dia vai chegar e eu quero gente celebrando comigo também. Eu quero gente celebrando comigo também. Ou seja, nós celebramos com o outro sabendo que cada um tem a sua resposta, o seu momento diante de Deus. Por isso eu não preciso me entremeter em negócios alheios, alheios. A não ser que alguém te chame e diga, ô oh, irmão Carlos, vem cá, me ajuda aqui. Opa, então é diferente. Ô oh, irmão oh, oh, Bruno, Bruno. Oh, deixa, deixa eu partilhar um negócio aqui, porque... Opa, aí é diferente. Não chamou? O irmão está se arrebentando. Ele não chamou? Não, não chamou. então faz o seguinte: ora por ele. Ora por ele. Ora por ele. Ora por ele. É capaz de um momento ou outro o Espírito Santo permitir o encontro entre você e ele, chegar e dizer, meu irmão, é o seguinte. Estou orando por você em primeiro lugar. Olha, isso que está acontecendo, isso que você está fazendo, assim, 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 não é bom, porque segundo a palavra de Deus, assim, tal, 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 tal. Mas o Espírito Santo possibilitou o encontro. O Espírito Santo trouxe você para aquela pessoa. E não você chega lá e diz, não, isso eu não posso aceitar. você hum, não posso aceitar. Hã? E vai agindo pela carne. Porque você não pode aceitar. Quer dizer, Deus tem paciência e está tolerando. Você não tem. Aí a gente fica perguntando por que Deus não age. Bom, Deus não age porque você está agindo. Deus não está respondendo porque você está querendo dar a resposta. Então Ele permite a tua vez. Então vai, dá a sua resposta, dá o seu show. Vai, resolve aí, resolve aí, resolve aí. Se não der certo, você me chama. Não é o que você faria com uma pessoa orgulhosa, você faria, não, não, então vai, então vai, resolve, resolve aí. Resolve aí. Não é a mesma coisa que ele faz com a gente, ué. Até porque ele é sábio. Então ele, ele sabe como nos conduzir. E aí nós vamos lá, damos o nosso show. Não resolvemos nada. Aí a gente volta humilde. Humilhado, dizendo, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Socorre nos Jesus. Aí, mas se eu tivesse feito isso antes, não teria passado vergonha porque o Senhor defende os seus, o Senhor defende os seus, eu sei que tem muita coisa que nós queremos fazer, aliás, nós já sabemos como é que a gente vai fazer, mas meu irmão, eu não posso confiar no meu próprio entendimento, eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, em tudo nós dependemos de quem? Do Senhor, do Senhor, do Senhor. Deixa eu consultar o Senhor antes de tomar essa decisão. Eu, eu já tenho uma direção do que eu quero fazer. Mas deixa eu falar com Ele antes. E para isso a gente precisa investir tempo em quê? Tempo em quê, igreja querida? Oração. Oração. Vamos falar com Ele. Ah, mas já falei hoje cedo. Vamos falar de novo. Ah, mas eu falei agora há pouco. Vamos falar de novo. Né? Conversar com Ele nunca é... Demais. Vamos falar de novo. Enquanto o meu coração aqui não estiver sossegadinho, em paz, eu vou falando com ele. E quando o meu coração estiver sossegado, sabe o que eu vou fazer? Vou falar com ele. Vou falar com ele. Por quê? Porque eu não posso confiar nem mesmo no meu coração. Nós somos maravilhosos, né? É, nós não podemos, porque enganoso é o coração. Quem o poderá? Ou quem o conhecerá? Veja, até quando ele está tranquilo, né, às vezes nós chegamos e dizemos para as pessoas, olha meu irmão, olha meu irmão, meu coração está em paz. E aí é onde a gente tem que chegar e dizer, toma cuidado. Toma cuidado. Pode ser um bom sinal, mas também pode ser um péssimo sinal. Tudo vai depender de como anda a comunhão com ele. Comunhão com o Senhor, que sabe como orientar, o nosso coração ele conhece-nos ele nos conhece ele nos conhece por isso compensa investir tempo com ele em vez de tratar de coisa dos outros passe tempo com ele cuidando de si quem cuida de si tem melhores condições de cuidar do outro quando for necessário. Imagina se você chega lá no seu médico de família, o seu médico de família está mais arrebentado que você. O que, que você ia fazer? Você se torna o médico dele ou dela. Você, mas diga lá, doutor, o que, que se passa? O é. que, que aconteceu? Deixou de comer? Tá tomando os remédios direitinho, doutor? É, tá tudo. Por quê? Você vai sentir que ele ou ela está pior do que você. E às vezes nós queremos fazer o mesmo. Queremos ajudar o irmão, a irmã, o irmão, fulana, fulana. Mas é nós que estamos arrebentados no meio. Não tem problema. Se você está arrebentado no meio porque Deus te arrebentou Fantástico. Nós somos o. Lembra que nós ouvimos aqui um tempo atrás? Nós somos o bar. O senhor é o oleiro. Aí tem hora que ele está construindo o vaso, está bonitinho. Nós somos esse vaso que ele vai construindo. Aí chega a hora que ele diz, não está bom. Pá! Ele, é, de novo. É, mas daí ele não deixa a gente lá, não. Ele pega e começa de novo, começa de novo. E aquilo que a gente aprendeu, é, é até melhor que seja assim, porque no vaso onde Deus trabalha, ficam as suas digitais. E é melhor ter a marca do Senhor em mim, do que eu mesmo tentando me construir ou reconstruir. Amém, meus irmãos? Então, versículo 16, para nós irmos para casa dormir, bom, tem mais coisa para nós fazermos também. Agora, se você padece como cristão, não se envergonhe. Se não for por ser cristão, então deveria se envergonhar. Agora, se aquilo que você está sofrendo, você que recebeu Jesus, falo com você que recebeu Jesus se você padece, se você sofre por ser um cristão ou como cristão percebeu a diferença? existe o por ser um cristão mas também tem o sofrer como um cristão ou seja, da maneira que um cristão sofre padece, enfrenta então não se envergonhe glorifique ao Senhor glorifique ao Senhor você já percebeu que quando nós adoramos nós nos sentimos mais leve a gente pode chegar, seja em casa seja aqui na igreja, você não está num bom momento você não está num bom dia você não está numa boa circunstância mas você chega e adora ao Senhor glorifica ao Senhor, você nem pede nada você só chega e adora, adora glorifica ao Senhor alguns de nós levantamos as mãos adoramos a Ele você percebeu a transformação que isso promove em nós? Parece que a carga fica mais... É. Parece? Não, não parece. É porque realmente fica mais leve. É que nós fomos até ele e começamos a adorá-lo. E aí a gente lembra de Jesus dizendo, vinde a mim. Todos que estão cansados. Sobrecarregados. E aí Jesus vai aumentar a carga? Não, não. Ele diz, eu vos aliviarei. E vai deixar a gente com os ombros sem nada? Não, Tomai sobre vós, meu jugo. Só que tem um diferencial, meu jugo é suave. O meu fardo, porque eu também tenho um fardo para você, diz Jesus, mas ele é leve. Ele é leve, logo você consegue continuar agradecendo, glorificando, agradecendo, glorificando, agradecendo. Glorificando. E o diabo nervoso, e você agradecendo e glorificando. E os seus inimigos irritados, e você agradecendo e glorificando. E você triunfando, e os demais chorando as pitangas. E você feliz com Jesus, e os demais tristes e amargurados e você se sentindo bem e o mundo perguntando por quê e você se sentindo em paz e as pessoas impressionadas com isso e você glorificando ao Senhor glorificando ao Senhor glorificando ao Senhor e tudo vai ficando bom quando nós entendemos e vivemos o que a palavra de Deus nos diz então meu irmão minha irmã e aqui encerro para nós orarmos juntos. É possível ter alegria em meio à dor. Segundo a palavra de Deus. Acredite nisso. Deixa o diabo querer ficar colocando dúvidas no seu coração não. É possível ter alegria em meio à dor. Simplesmente faça como a palavra de Deus nos ensina a fazer e o Senhor nos dará a vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, lembra o que diz o texto essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé mantenha a sua fé no Senhor e as coisas vão melhorar em nome de Jesus você pode estar em pé meus irmãos, nós vamos orar juntos